0: Salut, c'est Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration au Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon grand ami et ex-collègue de la restauration pour co-animer ce podcast avec moi. C'est Benjamin. Salut, Ben.
1: Hello, hello. Salut, tout le monde.
0: Alors, Ben, on se connaît bien tous les deux. On a travaillé ensemble. Tu as été directeur de salle dans le resto où je travaillais. Euh, tu as aussi travaillé dans la restauration en Australie. Et ça me fait super plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui pour remplacer Pascal qui nous a lâchement abandonnés. Pour partir dans l'ouest du Canada en van C'est ça Mais ne euh, vous inquiétez pas, il va revenir dans quelques, dans quelques épisodes
1: Merci Aymeric, euh, de en de l'invitation Ça
0: fait plaisir, alors de quoi on parle aujourd'hui Ben
1: Alors aujourd'hui on va parler de patrimoine culinaire italien Et, euh, et d'héritage culturel italien Et quel invité on reçoit Et on reçoit, reçoit aujourd'hui David Rizzardi yes. Bonjour Yes. Euh, C'est parti,
0: on envoie le générique
1: Bonjour, je suis Pascal
0: Et je suis Émeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: À chaque épisode, nous recevons une, une ou un invité. On est dans le jus. Elle ou il nous non partage en fait, son histoire, sa passion. C'est vraiment beaucoup de fois dans le jus. Plus Allez, c'est parti. On beaucoup. est dans le jus Tout le monde. Oui, c'est
0: magnifique la... Ah, l'Italie. La gelato, la pasta, la pizza, salta salta il risotto. Hein il faut, hein Il faut. Et derrière ce folklore, une vraie tradition culinaire italienne est ancrée au Québec. Elle a accompagné les vagues d'immigration successives et l'héritage italien fait maintenant partie intégrante de notre vie. Ingrédients et plats traditionnels, chefs reconnus, livres spécialisés, restaurants et cafés, elle est partout la dolce vita. Notre invité aujourd'hui est cuisinier, il est italien, mais surtout... Il continue la tradition de transmettre les secrets de la gastronomie italienne au Québec. Aujourd'hui, c'est Davide qui est dans le jus. Salut Davide.
2: Ben, bonjour à tout le monde. Bon, euh, écoutez, en fait, merci de m'avoir appelé, de, de donner donné euh, la chance d'être là à parler de la tradition culinaire italienne. Et euh, j'adore euh, aussi euh, les mots, les petits mots, on est dans le jus, parce que euh, tous les chefs monde sont toujours dangereux mmh. mais mmh. Mmh. et euh, qu'est ce que je voulais dire euh, la cuisine traditionnelle italienne euh, au québec mm, je suis arrivé plus, plus ou moins dans 2008 comme je te disais tout à l'heure et euh, j'ai remarqué en fait que euh, ça a beaucoup évolué depuis ce temps là aussi la euh, la cuisine italienne donc on a beaucoup plus de restaurants, beaucoup plus de places où aller à goûter la cuisine italienne et ça c'est magnifique par exemple euh, plein de pizzerias, plein de petits restos plein de petites places à pâtes, par exemple pâtes fraîches et tout ça mais je voulais mettre un, un petit mot sur une chose en fait les premières italiennes venues au Québec euh, sont venues ici il y a longtemps, il y a très longtemps longtemps en temps de 50 ans, 60 ans donc euh, maintenant au Québec on trouve par exemple oui les restos et tout ça c'est magnifique mais qu'est-ce qu'on doit encore comprendre qu'il y a encore toujours certains Italiens immigrants qui à la maison ils font vraiment des choses comme ça était fait il y a 100 ans en Italie par exemple si on va chercher à dans la nonna de quelqu'un, la tante d'un autre, la zia, le zio, on trouve qu'ils font encore le vin, ils font encore la charcuterie. Certains, moi j'ai un contact super privé, presque impossible de trouver, mais appelle-moi, on peut, on peut s'accorder. Ils font la ricotta. Donc, qu'est-ce que je veux dire, la ricotta fraîche comme en Italie donc ce que je veux dire c'est que euh, oui la culture de la restauration parce qu'on est dans le milieu et c'est très bien porté pour certains chefs euh, euh, nouveaux à Montréal par exemple de la nouvelle génération mais magnifique c'est encore cette tradition que les Italiens ils ont amené au, au Québec et ils l'utilisent encore par exemple mon oncle ici parce que j'ai un peu de famille ici il faisait encore il y a quelques années il faisait encore son vin rouge, on allait tout le monde les temps de, de la de le vin en octobre novembre et ouais. on faisait le vin donc euh, c'est genre il c'est bien de découvrir et de maintenir ça et je voulais vous dire juste un truc vraiment euh, certaines choses ils sont ils sont gardés ici au Québec par exemple pour les immigrants et en Italie on les fait plus
0: comme quoi, par exemple.
2: Par exemple, comme je dis, euh, euh, certains charcuteries, mm -hmm. certains charcuteries, comme euh, euh, salame, euh, capocollo, les, les, les vraies charcuteries italiennes. Et vraiment, je dois dire les vins, parce que euh, c'était en tradition, genre ancienne, de se faire du vin en octobre novembre, et après, la garder jusqu'à... Ça, ça terminait en fait. Mais les vins, par exemple, moi, ça m'a trop, trop, trop fait du bien quand mon oncle était encore en vie, quand on allait chez lui, on en était tous les, les cousins, et on faisait du vin. Et on buvait du vin qui, des fois, ça sortait légèrement trop fort. Donc, <rire> tu, tu, tu allais genre, hein, ton vin, oui, oui, tu veux encore un peu. Et le troisième verre, c'était, oh my God, you know. Mais euh, cette tradition, ou peut-être aussi la, un panettone, certains biscuits, certaines choses peut-être siciliennes, il y a plein de trucs à découvrir encore à Montréal.
0: C'est bien, on n'a pas besoin de poser des questions, que, il parle que tout seul que, hein, Exact, justement. Mais
1: moi, je, voulais, je voulais justement poser une question oui. aussi sur. Notamment, tu parlais tout à l'heure que tu, tu voyageais beaucoup, donc Québec-Italie. Euh, justement, tu arrives à retrouver ce patrimoine culinaire italien au Québec. Et qu'est-ce qui, qu qui se fait justement, prendre racine justement au Québec
2: Ben, voilà. en fait, euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, les patrimoines. Alors, en parlant des patrimoines culinaires italiennes, euh, c'est j'ai passé six mois euh, dernièrement en Italie donc euh, je, je me suis réenrichi de tout ce que j'ai fait dans le passé donc mmh. je suis allé okay. right now qu'est-ce qui se passe tu vois donc euh, en parlant du patrimoine culinaire italien on peut parler des 3500 ans de bouffe ouais. des créations, de recettes ouais. incroyable, tous les noms les, même les premières gnocchi euh, en est, on, on a des recettes des romains les premières gnocchis, c'est même pas fait avec la pomme de terre, c'est fait avec la semoule, parce qu'on n'avait pas la pomme de terre avant en Europe, non C'est amené pour euh, la, 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 la colonisation de la nouvelle continent ici, de Pérou en fait. Oui. Mais qu'est-ce que ça m'a fait euh, de, pour répondre à la deuxième question qu'est-ce que ça m'a fait rester à Montréal C'est parce qu'en fait je retrouve deux choses euh, au Québec, je retrouve la passion pour la recherche la passion pour, et la passion pour la cuisine italienne. Évidemment, euh, beaucoup de monde aime ça. Faut, on oublie aujourd'hui hein, que euh, la cuisine italienne, c'est toujours euh, pizza, pasta, mandolino. Mm -hmm. Parce que là, s'il y a de chez moi, à haut du de, de nord de, de, de les, de les, de les Alpes à Venise, il y a une heure et on trouve 1000 recettes. Ouais. C'est ça, en fait, un peu la cuisine italienne. Mais au Québec, Grâce à beaucoup de recherches, grâce aussi à par exemple l'ITHQ qui est, euh, mmh. elle, elle amène beaucoup de gens, et c'est un gros lien, à les consulats italiens donc, et à gramma certaines grammaires d'ici. Il y a toujours cette euh, passion et on ne perd pas trop encore la tradition. C'est ça qu'est au Québec, je pense, que ça me fait encore qu'aujourd'hui je puisse partager avec quelqu'un c'est quoi la bouffe italienne. Et l'intérêt aussi de tout le monde autour de la restauration, par exemple. L'intérêt, parce que si on va à chercher dans beaucoup de restos, dans petits restos, je ne sais pas si vous allez... Je pense que vous allez manger pas mal, ouais. mais quand, quand on va dans un, dans un petit resto, on se, on se retrouve... Il y a genre euh, flétan, euh, morue, et ça sort un tortelli. Tu vas dans un autre resto, et euh, il y a. Ah oui, on, ici on fait genre. Euh, je ne vais pas faire beaucoup de noms, mais c'est juste une idée, non Et aussi on fait la cuisine québécoise, des trop bons produits euh, québécois, très, très euh, local, locaux et tout ça. Et après, ça sort un linguine. Genre dans l'assiette au cavatelli, au, euh, euh, avec des chanterelles de la ferme de je ne sais pas quoi. Donc, parce que la cuisine italienne, elle rentre euh, presque dans tous les restos, en fait. Oui, <rire>
0: absolument, absolument. Ouais. Ah ouais, C'est bah, un peu ce que je parlais dans, dans mon introduction. C'est vrai que le, les immigrants ont amené une culture euh, culinaire... Italienne et ça s'est vraiment imprégné dans la culture euh, culinaire québécoise et ça en fait maintenant complètement partie.
2: Uh -huh, comme euh, des fois on voit Poutine italienne, mais ça c'est autre <rire> chose.
0: <rire> ouais. ça, mais ça, je... Attends, attends, est-ce que tu valides ou pas la... Oui, ouais, je valide, je valide. Ah.
2: Je valide la Poutine. Je valide, en fait, euh, le jour on a mis m'a invité à un brunch vite fait pour euh, se revoir après un euh, an, mm -hmm. et je suis allé manger à uh, Green Spot, par exemple, uh, uh, à côté du du ben, le métro Lionel Groove vraiment en face ouais. et j'adorais euh, je valide je valide pour et moi comme euh, je peux te parler après vite fait de la, ma, ma série web Digging into Origins euh, je valide les origines de la bouffe euh, après si on met euh, de, Ketchup sur la pizza, je ne vais pas parler, mais, <rire> mais euh, je valide les origines de la bouffe quand il faut. Si, si c'est un dimanche matin, tu es au Québec, il fait euh, moins 30 hein. ben, euh, si tu me parles des crudos des poissons, je vais te dire, sont, les poissons sont des ou de, 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 de Saint-Laurent, il est gelé en ce moment, on va se manger en poutine. Ah oui. Et là, on parle de l'origine. Donc, ouais. oui, je valide, mais. Je mettrais pas genre euh, poutin Ça, qu'est-ce que je voulais dire mmh. ouais. okay. <rire>
0: euh, bah, Parlons un peu de toi, justement. Ben, euh, ça fait... Donc, tu, tu disais, tu es arrivé en 2008 au, au Québec, et là, tu partages ta vie entre, euh, entre différents pays, c'est ça
2: C'est ça, en fait. Ben, euh, je suis arrivé dans... J'ai travaillé dans un beau, très très bon resto au nord d'Italie. Et euh, évidemment, la culture. Euh, ben, la, la tradition italienne, quand tu es un jeune travailler dans la restauration, c'est. Euh, tu fais l'école, 5 ans, euh, gastronomie, tu fais l'hôtellerie, et après, dans ta tête, c'est. Je veux aller à travailler dans un bon resto. Je veux aller à travailler dans un bon resto. Et ça, ça t'implante dans ton cerveau au moins 5 euh, ans de toute l'école. Donc, il faut. Moi, je suis parti et je suis allé à euh, deux heures de chez moi. Je suis allé dans un euh, très bon resto et, et vraiment des poissons euh, de la ville de Houdiné, euh, dans le nord d'Italie. Et là, après, mais je me suis rendu compte, oui, tu veux travailler dans un bon resto, mais est-ce que tu es habitué quand même à faire euh, 16, 18 heures par jour, 6 jours sur 7 et à ne pas avoir envie mais dans le temps de l'école, j'avais déjà fait pas mal d'expériences. Donc, je vais à 19 ans, j'avais déjà un bon niveau pour aller euh, être pris pour l'étoile Michelin et tout ça. J'avais déjà comme un très bon niveau. Évidemment, si on fait juste ça, hein, on devient bon. <rire> et là, je me suis dit, bon, je vais voir. Pour prendre un poste en décision, je vais voir ma tante euh, au Québec. Et voilà, j'ai pris un mois de vacances et je suis arrivé à Montréal. Et là... Euh, j'ai connu une autre vie, une autre vibe, une autre euh, sensation et une autre façon de vivre. Et euh, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est que c'était évidemment cette période-là et j'ai vu les premiers changements de feuilles, la couleur et, et tout ce qui s'est passé. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs. Et comme tu sais, les Italiens, ils aiment aussi euh, jaser avec des femmes. J'ai connu une petite, <rire> une belle femme. Et après, euh, genre, euh, <rire> on s'est amusé. Et, et oh, David, tu veux revenir au Québec Et moi, je dis oui, je veux revenir au Québec. Mais c'était dur à faire tous les permis de, de, les papiers pour retourner ici au Québec. Ouais. Mais je, euh, je suis assez fort. Comme mon tatouage, il dit, n'abandonne jamais. Genre, I never give up. Bon, ben, C'est ça. Avec les métro de Montréal. Euh, <rire> Surtout. En français. Je, oui, en français. Oui. On n'abandonne jamais, évidemment. Mais je l'ai fait en espérant qu'ils me donnaient un passe gratuit pour la, pour la vie. Mais ils n'ont mmh. pas fait ça. <rire> j'ai peut-être demandé. Mais, euh, et donc, je suis resté au Québec. Je fais 2009, 2010 en euh, PVT, comme on dit, en programme vacances travail. Et après, euh, j'ai continué et... 2011, je suis retourné pour trois mois voir les amis parce que comme vous savez que quand on est étranger, des fois c'est beaucoup important, toute la relation entre les papiers et comment on fait pour l'immigration, donc j'ai attendu, j'ai attendu, et après ils m'ont donné mon euh, résident permanent en 2016, et du 2016, je suis retourné et j'ai commencé tranquillement à travailler dans des pizzerias, des contacts, je fais pas mal de choses, et j'aime voyager, c'est pour ça que en 2018, je suis parti aussi, euh, j'ai importé du vin de l'Italie ici, j'ai fait pl plusieurs expériences et après je suis allé deux mois en Colombie pour apprendre euh, l'espagnol et euh, j'ai fait un voyage tout seul en Colombie, deux mois en Équateur, j'ai appris l'espagnol, la langue, je suis revenu et euh, dans le temps j'ai travaillé, ça je tiens à dire, une expérience très émotionnelle et très forte mais très Québécois, on peut le dire. J'ai travaillé dans des mines d'or comme cuisinier au nord euh, du Québec à deux heures d'avion. Okay. Vous savez, c'est combien c'est combien grand le Québec. Ouais. Deux heures d'avion, c'est comme loin, ouais. dans le nul. Là, j'ai appris la... Oui.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme plat là-bas?
2: Ben... Est-ce
0: que tu faisais des plats italiens?
2: J'essayais. En fait, quand j'ai fait 90 litres de sauce tomate, tout le monde, il a dit... Ah oui, ça goûte. <rire> Sans rien euh, enlever à les très bons chefs qu'ils ont. Parce qu'en fait, euh, ils, ils prennent des chefs très professionnels dans la restauration. Mais évidemment, on fait, on, on fait 750 couverts par jour, ouais. 24 heures. Donc, il faut tenir un très grand roulement de bouffe, comme vous savez, dans le store-là. Ouais. C'est grand-là. Mais... Euh, c'était l'expérience pour comprendre par exemple les autochtones leur histoire j'ai pris plein de trucs histoire euh, sur la cuisine autochtone même sur euh, l'utilisation de la viande de l'ours d'ours et comment on fait euh, euh, comme on utilise l'ours par exemple pour se soigner les gras d'ours plein de trucs non donc ça m'a servi mais à un moment merci pour demander je me suis dit je vis un truc que ça m'a pas fait trop bien au moral italien ah oui Ouais.
0: C'est dur de faire des raviolis. Euh, ouais, là. Voilà. Pour, pour 450 personnes. C'est ouais. ça, je ne pouvais
2: pas les faire. C'était quand même une poudre pour, les, pour la sauce à pizza. C'est lyophilité. Ah ouais. mais, mais, OK. On... Et la Chine je dit. Et j'ai appelé mon ami euh, Luca di Mocione. Et je lui ai dit, Luca, est-ce que je peux travailler avec toi, s'il te plaît? J'ai besoin de faire de la pâte. Et euh, il m'a dit oui. Et donc, en 2019, j'ai commencé à travailler à Mocione. Et, euh, et j'ai travaillé un an et quelques. Euh, j'ai juste euh, pris un petit recul pendant la pandémie. Il y avait, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé autour de, de tout Donc, euh, je... Bah, j'ai terminé mon, ma collaboration avec Mochone et après c'est arrivé la pandémie et euh, je me suis dit David, qu'est-ce que tu veux faire bah, T'aimes la tradition italienne, t'aimes la cuisine et par contre quatre murs c'est un peu trop petit pour toi et là j'ai dit bon j'ai commencé à donner des cours à Atelier Saveur oui. à Atelier Saveur, j'ai donné plein de cours et là ça m'a sorti cet esprit de partager encore avec plus demande ma culture culinaire italienne et là j'ai donné des cours, j'ai donné des cours et je suis aussi allé cet été allé, à donner des cours des pâtes fraîches euh, en Italie, à Florence parce que c'est quand même un, un, une ville où il y a 20 millions de personnes euh, qui visitent toute l'année okay. donc euh, je voulais voir comment on dit surf that wave, see what's going on you know? right. et et je bouge parce qu'en fait je donne des cours privés je, de je suis allé à l'université au Mexique en retournant que j'ai appris l'espagnol donc je peux donner des cours en espagnol donc euh, j'ai eu des contrats au Mexique pour donner euh, une très bonne euh, façon de faire la cuisine mais quand on parle de la cuisine traditionnelle on parle vraiment genre sans comment j'aime bien dire ces mots en français flafla. -fla". C'est juste que c'est demain, on fait 24 euh, shapes de pasta avec la même, euh, avec la même recette, on, on fait la, notre masse, on fait notre dos, après on va faire les 24 shapes. C'est fini, c'est genre, dès la tradition... À la, à la poêle, à la poêle, à l'assiette. C'est ça que je veux partager. Et surtout, tu as mentionné avant les risottos. Moi, les risottos, c'est comme, euh, je vais dire un truc un peu bizarre. Je t'adore, Gabriella, que c'est ma femme. Mm -hmm. Et aussi, c'est la, 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 co, la coopération, la, ma, ma partenaire en Dignity Origins, ma web série. Après, je vais parler de ça. mais moi, les risottos, je, je risque d'adorer les risottos plus que ma femme. <rire> c'est genre <rire> les risottos, par exemple, c'est un truc très traditionnel italien. Et je lisais un petit livre l'autre jour sur la poésie de faire les risottos, par exemple, parce que euh, il parlait de la risotto, c'est slow cooking. Donc, on peut euh, pendant c'est un truc de consistance, d'attendre un bon résultat. Et ajouter le, le fond petit à petit. Petit à surtout petit. Coup, là, ouais. petit, petit, petit. Surtout pas trop d'un coup. Ouais. Surtout, on ne fait pas une soupe de risotto. De risotto là. Mais c'est ça en fait, c'est ce genre le slow cooking à, et arriver en consistance finale que ça, ça va te faire du bien au ventre. Parce que je veux remarquer un truc. La culture et la cuisine italienne traditionnelle, c'est oui, faire à manger, c'est oui, faire un bon plat qui ça ça a l'air bon. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, quand on mange une pâte, quand on mange un risotto, quand on mange un rôti à l'italienne, un, un, un arrosto avec des pommes de terre, ou les simples boulettes de viande polpettes, tu te sens bien, tu te sens bien au ventre, genre. T'es bien là, genre, tu, 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 tu t es tranquille, t'es pas juste, ça cale pas juste, ça, ça fait pas juste uh, plein ton ventre, tu te sens bien. Et c'est ça que je veux partager. Okay. C'est un peu moi. <rire> c est,
1: c est, tu parles vraiment de beaucoup de ta passion et, euh, et, et je trouve ça intéressant le, la, la dimension transmission aussi. Euh, Parle-nous justement, comment tu transmets cette passion en fait Comment tu, aujourd'hui, t'arrives à. Bah, à transmettre tout simplement ce... mmh,
2: bah, pendant les cours tu dis ou pendant de la vie
1: bah, dans, 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 dans ta carrière dans...
2: ben en fait euh, alors euh, comment je transmets ben qu'est-ce que j'ai fait c'est que euh, je te fais un exemple si moi et toi on va demain faire un risotto et je t'apprends les techniques toi ça peut être n'importe quelle personne je veux pas juste à dire euh, oui et ça c'est les ingrédients, ça c'est comment, comment on le fait le processus, et ça c'est l'assiette. Mais moi je vais te dire pourquoi il faut faire le bouillon comme ça, pourquoi quand tu fais un bouillon, il faut euh, peut-être euh, prendre un poil, couper l'oignon, laisser l'épluche la, laisser les, les et la... Et la rôtir dans la poêle, euh, à la faire rôtir sans huile. Parce qu'il va donner de la caramélisation à ton bouillon. Pourquoi il faut ajouter une tomate euh, mûre, très mûre, qui va donner encore plus de goût Pourquoi il ne faut pas euh, bouillir trop fort les, les, les bouillons, Parce que si le bouillon il bouille trop fort, ben, tu vas perdre tous les aromains. Donc Et après, je vais te dire comment... Euh, je vais euh, torréfier les riz, donc expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau des chocs thermiques entre les riz et la poêle, après l'amidon qui sort, et après pourquoi on fait la mantecatura ou la mantecazione la dernière. Donc euh, je voulais te c'est ça que je transmets, pas juste les processus et les ingrédients, mais je, tra je transmets consistance, poésie. ou si on peut parler. Euh, passion. Ouais. <rire> C'est ça, en fait. Et, et si vous allez avoir, dans mon Instagram, vous avez Digging into Origins. Euh, ouais. Mais avant, dans quelques postes, j'ai mis un risotto. Et je vais te dire pourquoi, par exemple, la passion des risotto, la, la gastronomie italienne. Par exemple, j'étais à l'école, j'avais 15 ans, et aujourd'hui, le chef et le chef des les, 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 le, le professeurs de cuisine, il dit, on fait le risotto. Et moi, je, oui, j'avais vu avec ma mère faire les risotto, mais je ne savais pas. Et la passion qu'il m'a transmis, à moi, cette jour-là, ça m'a fait quelque chose dans la tête, genre, dans la tête, dans le cœur. Il m'a fait voir comme et Il a mis tellement beaucoup de passion qu'il qu m'a transmis ça. Et moi, en tant que maintenant, j'ai passé 20 ans, j'adore retransmettre ça. Par exemple, pour, pour avoir un truc un exemple plus pratique euh, c'était où euh, c'était au Mexique j'ai pris les riz euh, j'ai fait j'ai fait ma, fait ma démo, fait la démo trois heures de classe avec les à l'université je l'appelle les enfants parce qu'ils sont même plus petits que nous là les uh, the kids at the university et je les fais voir l'histoire des risottos, l'histoire des grains quel grain on utilise et après dans ma main j'avais pendant la, les slides qui passé dans le mur là, euh, je, je lui montrais juste l'amidon qui te reste dans les mains quand tu prends ton riz si tu sais bien traiter cet amidon tu fais un risotto super bon et parfait si on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amidon mais on pense que c'est juste euh, certains gens ils pensent encore qu'il faut laver le riz mmh. mais ça c'est pas grave et euh, si on pense juste ça euh, on la passion, elle peut pas être transmise. Il faut c'est du touch, de la visuelle, de ça et à la fin du saveur et du savoir-faire italien aussi. Ouais. C'est ça un peu. Très bien.
0: <rire> mais je, 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 tu, tu dis je. ta question, c'était comment se faire pour transmettre la, la la passion. Il y a juste à l'écouter. Ouais, <rire> Euh, Parle-nous de Digging Dig into Origins. Ok, ben... Euh, C'est ta, ta web-série, tu parles, tu, tu vas... C'est que en Italie
2: que tu Non, en fait, non. Euh, 2022, euh, moitié... Ben, début 2022, encore, euh, genre... Euh, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec, euh, je ne sais pas quoi, dans ta vie. <rire> Tout le monde s'est posé cette question, je pense, et ça fait du bien à certains mondes créatifs. Donc euh, ma mère, elle m'appelle, me dit David, je, euh, ça va, ah, oui oui, euh, qu'est-ce que tu fais Mais, Là j'ai tous les recettes de ta grand-mère qui euh, sont avec euh, moi en ce moment. Et est-ce que tu voulais donner un coup d'œil Et je dis. Ok, cool. Ta, ta grand-mère avait écrit toutes les recettes Toutes, dans toutes, n'importe où. Wow. Mais c'est même pas un livre. C'est un genre euh, des enveloppes, des petites feuilles. Euh, vous, le, vous pouvez voir sur mon compte Instagram, vous pouvez voir les débuts et la photo parce que ma, ma copie, ma, pardon, ma, ma femme, elle fait la photographie et tout le, le projet derrière. Mm -hmm. Mais là, il y a les photos, oui. Sont les ils sont originaux il ils sont tachés il y a du sucre c'est vraiment écrit à la main écrit à la main que wow, je, même ça c'est un trésor oui ouais, je euh, sais c'est même moi que moi je comprends pas qu'est-ce que c'est écrit je dois aller comme à traduire mais je te peux assurer que ça sent le sucre ça sent ah, sucré hein wow. c'était de, de ma grammaire donc je me suis dit pourquoi pas créer euh, quelque chose avec bon je devais retourner en Italie parce que vraiment je, je bien euh, euh, voulais revoir ma famille après la pandémie et là je dis oh, bah, on y va et j'ai passé 25 jours en Italie et vous savez que quand on part euh, quelques pr processus créatifs après ça part encore les idées ça sort oui, non oui, oui. et donc on a fait le premier épisode c'est bah, les premières euh, les le, le premières idées c'est on a fait une recette avec ma maman. On l'a filmée et on a fait une recette en racontant un peu l'histoire des trois générations. Donc, ma, ma grand-mère, la recette de ma grand-mère, fait la recette avec ma mère et moi avec, je suis le chef des maintenant qui fait sa, wow. sa recette en cadeau aussi à ma grand-mère, tu comprends Et euh, elle, elle donné, euh, la, m'a donné ma grand-mère elle est quand même She died. Elle est passée euh, il y a quand même euh, euh, beaucoup d'années, 20 ans. Donc, euh, elle m'a donné, je n'ai pas eu la chance de la vivre beaucoup, mais dans le temps que je l'ai vécu, elle m'a donné comme euh, la facilité de travailler les ingrédients. Par exemple, les meilleurs plats de ma grand-mère, euh, très simples. Et je, je, je lance un défi, je veux voir un chef qui est ici à Montréal qui a envie de faire les risottos au romarin.
0: Ok, c'est romarin.
2: C'est quoi
0: C'est avec un bouillon
2: euh, Non, il y a toujours, non, c'est un bouillon légumes, Ok. parmigiano reggiano et tout, mais il faut infuser très peu, ben, hein, bien fait, le romarin. Et tu as vraiment, après, tu peux jouer avec quelque chose que ça va dessus, mais c'était simple, simple. Risotto. Parce qu'on avait, dans l'Italie vieux, là, on n'avait pas beaucoup d'argent. De, de, hein. On se rappelle qu'on n'avait pas beaucoup de, de choses pour nous. Là. Donc, ma, ma grand-mère, elle avait sept enfants, elle s'inventait les risottos au romarin. Mais c'est un truc que si tu chopes un romarin très frais, vous savez, les huiles essentielles des romarins, c'est magnifique. Mmh. Et tu mets des parmesans. Après, moi, je, là, je fais un petit twist, mais je, je dois dire, genre, elle m'a appris à travailler avec peu et à faire une très bonne recette. Donc on a fait ça ok. et après on a allé, parce que j'adore euh, travailler avec peu d'ingrédients, on allait dans le horto, dans le que okay, c'est le jardin de mon père, on a fait une recette avec les ingrédients qu'on a trouvés là. On allait dans, euh, dans la série web on voyage, on allait dans une acetaille. Je tiens à dire euh, acetaille sanja, comment c'est un très bon ami à moi maintenant et il, euh, il, délie, il, il, vend, il vend son produit magnifique c'est hum, aceto balsamico traditionnel et là c'est encore vinaigre, vinaigre,
0: balsamique, vinaigre balsamique traditionnel, traditionnel le, genre. le vrai pas le sirop de sucre c'est
2: ça, non, on a même vu, j'ai vu pour la première fois en Italie en ce voyage un bol un bol un, comment, un, un bol, ball, bon, un, bon, bol bon, un bol de Vinaigre balsamique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, c'est comme une gélatine. Euh, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Ça, ce n'est pas <rire> le traditionnel du tout. Okay. Anyways, on, on visite la Cetaya. et si vous voulez voir dans la série web, il y a vraiment l'explication. C'est en anglais par contre, mais euh, au final, comme ça, ça comprend. Et euh, c'est l'explication de comment ils font vraiment cette vinaigre. Après, on a travaillé, on a fait des raviolis, des. Tortelli avec un chef dans une trattoria euh, où il utilise juste les produits locaux de ma région. même utilise même pas le parmigiano. Hein. Il utilise juste les trois vieillissements de son fromage de, de là-bas. A, on a fait ça avec euh, farci de champignons et, et une crème de fromage. Et après, on a les épisodes où euh, ma on y va pour ma passion, pour ma copine on y va à Paris et je rencontre mon ami chef Joe Jean Barre qui est là, on a un péniche sur la scène et euh, dans le troisième étage dans le deuxième étage il a un resto de tacos et on fait des tacos français inspiration italienne mais en main euh, avec des, la, des recettes de sa grand-mère à Gabriella, euh, par exemple des oignons, donc on fait France, Italie, Mexico dans un taco, et là on est en train de, de faire la post-production des derniers euh, okay. épisodes, et ça va sortir bientôt donc euh, c'est plein de voyages et on va au Mexique et on a déjà filmé trois épisodes et on attend juste de faire les autres deux pour Compléter un peu la série, mais Digging into Origins Mexico Trip.
1: C'est nice. un peu ça, ouais. Ok. <rire> Juste une question par rapport à qu'est-ce qui, qu qui a motivé à lancer justement cette, euh, cette, cette web série Qu'est-ce qui, qu qui était quoi le. Euh, tu sais quoi, Ben
2: euh, Ben Ben hein. ouais. euh, C'est quoi, Ben euh, Je veux te vraiment dire que. Euh, qu'est-ce qui s'est motivé C'est que. Quand j'ai travaillé à téléserver, j'ai vu deux, ben deux choses. c'est vraiment la motivation. J'ai me suis vu que euh, j'ai donné des cours en ligne parce que pour la pandémie. Donc j'ai vu que j'adorais être en face d'une caméra à partager. Parce que à partager d'une face en caméra, si on est trois amis à boire un verre, c'est cool et on partage notre idée. Mais avec une grande audience, la big audience. On peut partager plus, donc les partages global un peu plus. Mais l'autre, c'est que ma passion, comme tu as dit, pour les risottos, pour les pâtes, pour la cuisine italienne, mais aussi la tradition, digging into origins, parce qu'il ne faut pas se oublier que digging into origins, ça peut aller n'importe où. Moi, j'étais à faire ma lessive il y a euh, dix jours euh, dans l'appartement d'un gros building ici à Montréal. J'étais en train de faire ma lessive. J'ai parlé avec un mec de Ecuador, Salvador. Il m'a dit Je, je l'ai chopé. Je, je lui ai dit juste Qu'est-ce qu'on mange là-bas Il m'a dit Oh, les poupoussas, blah, blah, blah. Il commence à parler de tellement de recettes. Et je lui dit Mais ça, c'est digging into origins. Mm -hmm. Donc, les traditions, n'importe où dans le monde, la tradition comme mexicaine. Et je. Je veux changer les trucs, les mots fusion pour travail des traditions ensemble. J'ai comme on a respecté hein, le, la stricte. Hum, vous allez voir dans mon dernier épisode, on a fait des tacos à l'italienne. Qu'est-ce que je veux dire, vite fait, non Pour répondre à ta question. Donc, qu'est-ce qui ça m'a ça m'a permis et poussé à faire ça C'est parce que la tradition. Et une autre tradition ensemble, et ils peuvent faire un plat magnifique, mais en gardant ces euh, structures. Exemple, euh, j'avais une idée, et Joe me dit il faut qu'on fasse un menu. David, David, fais un menu, parce qu'il y a quand même Paris, ça bouge, Paris, ça bouge, bouge très fort. Donc, je, OK, on fasse un menu, OK, Joe, OK, OK. J'ai pensé qu'en Italie du Nord, on fait pas mal de euh, cuisson dans la bière. Parce qu'on n'a pas vraiment super beaucoup de vin. Dans les Alpes, tu as la bière. Et as... Alors, on a fait des jarrets de veau cuits 6 heures dans la bière, comme ils font au Mexique, mais avec d'autres euh, liquides. Donc là, ça s'est défaisé. Le, la galette, c'est toujours les tacos. On respecte la cuisson, la tradition mexicaine. On ne va pas faire genre un taco de. Sorry, pepperoni comprends. Et euh, donc on a mis ça sur un taco et après Gabriel a dit, si tu veux, je te donne la recette de ma grand-mère qui fait les oignons un peu acidulés. Et acidulés avec du jus de lime, encore un petit peu de bière, sirop et tout ça. Mm -hmm. Et moi j'ai dit, oui, ok. Et on l'a mis sur les tacos. Wow. La, la tradition, elle est respectée mm. et on n'a pas fait genre une fusion. Ben non, parce que c'est traditionnel, traditionnel,
0: traditionnel. Deux tra de traditions qui Tradition. s'ajoutent. C'est ça,
2: c'est ça. Et après, et on, vous savez beaucoup, euh, la culture végétarienne, c'est beaucoup de, de, de le monde c'est grand. Et donc, pour de, de, de cet événement, moi j'ai créé les premières, je suis fier de ça, les premières tacos à la norme jamais vues dans le monde. Donc euh, ouais. Parce que moi, après, Joe, moi et Joe, on est très bons amis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a mis... Euh, euh, Aubergine, je fais une sauce tomate à l'ancienne comme on faisait à la, la nonne. Là, on l'a fait un peu genre, cuillère pour longtemps que ça, ça réduit un peu. On l'a fait ps, un peu piquant parce que Mexique, c'est un peu piquant. Il faut quand même. Et après, on avait la ricotta. Mais Joe, il me dit, David, j'ai acheté une ricotta. Tu sais, c'est dur de trouver la ricotta salée comme en Sicile parce que c'est ricotta salata. La norme, c'est mm, aubergine frite, sauce tomate, ricotta salata. Et là, on a fumé la ricotta avec euh, du pain. Des aiguilles de pain.
1: Du, oui, du, comme du sapin. Du
2: sapin, oui. Et on l'a mis sur le dessus. Vous pouvez voir la photo sur le... Ça sortait un truc euh, végétarien, magnifique, euh, wow. euh, goûteux, euh, mais c'était un taco. Un peu wow. ça, quoi. <rire> ouais,
1: J'aime beaucoup le, la dimension que tu amener de la tradition, euh, digging into origins. Je trouve que ça, ça prend tout son sens d'aller vraiment additionner deux cultures qui se. Oui. Qui, qui, enfin, qui, qui rendent quelque chose de meilleur encore.
2: Et à parler de ça. Et à parler de ça. Mais euh, c'est drôle. Je ne veux pas prendre la place, mais je veux te faire une question. C de, tu viens de quelle origine France. Mais où La La région parisienne. La région parisienne. Ouais. Donc, euh, on pourrait aller. Tu vois, digging to origins, c'est ça. Euh, on pourrait aller dans ta région parisienne, à voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils cuisinent, pourquoi le chef qui s'appelle Paul, François, Antoine, je sais pas quoi, et il a appris de sa grand-mère à ouais. faire un truc. Et là, c'est un autre épisode de digging to origins. C'est ça, non ouais, C'est ouais, ça. C'est ça. Mm -hmm.
0: si, si on revient à Montréal, euh, quelles sont pour toi les places, les places? Euh, les places avec la plus forte euh, tradition italienne, la plus forte culture. Ou, ou tout, tout simplement, quelles sont les places que tu préfères euh, à Montréal, les places italiennes
2: ben, alors, ou, ou, ou au Québec Au Québec, ben... Moi, je parle plutôt de Montréal. Ben, parce que ben, je, connais, je connais le Québec, euh, mais je n'ai pas bougé beaucoup pour euh, te dire vraiment les places. Mm -hmm. Mais à Montréal, alors... Euh, pour vraiment la bouffe italienne, j'adore la panzeria. Oui. La Pierre Pierpaolo et toute l'équipe, David, les chefs et tout, genre l'autre jour, parce que moi je suis des petites histoires, le jour je vais voir Pierpaolo, après retourner d'Italie, je lui fais genre, ça va, comment ça, va tout au poste aussi, il me dit... Tu veux manger un truc moi bon, je dis ok, ok. okay j'ai je mangé. Je, je, Bien sûr. Déjà, j'ai bu deux macchiatos en 30 secondes et j'étais mm -hmm. comme oh, ok now now I feel very good. Et là, je dis père Paolo, donne-moi qu ce que tu veux. Et on n'avait pas beaucoup de temps. On avait avec ma femme. Il m'a envoyé une focaccia chaude mm -hmm. avec l'huile, un peu de euh, des herbes sur le dessus et trois tomates. Une focaccia. Bien, le, bien euh, levé, chaude. C'est tout. Donc là, je dis, ça, c'est qu'est-ce que j'aime. Très bonne tomate. Très bonne tomate. Et, Et je, on n'a même pas mis de burrata, on n'a mis rien. La focaccia chaude. Donc euh, la série j'adore. Un little... Uh, un petit rappel aussi pour... moi, J'adore aller, comme avant de venir à parler avec vous aujourd'hui, je suis passé à voir Andreas à la cafetière. Mm -hmm. Évidemment pour le café. Eh oui.
0: euh... on, com on commence à trouver du bon café à Montréal, mais c'était dur pendant, longtemps, oh hein, pendant 2008. Euh... Moi, je suis arrivé en 2012, déjà c'était dur. Maintenant...
2: Un... Maintenant ça, ça commence. Des bons cafés... Mais tu sais quoi que... Euh, je ne veux pas faire des noms, l'autre jour mon ami m'a amené à prendre un café juste parce qu'il allait chercher son kilo de café, mm -hmm. moi j'ai pris un macchiato j'ai eu la tachycardie <rire> à haut niveau pour 4 heures, genre <rire> mais c'est pas, pas, pas que les cafés c'est pas que le café n'est pas bon parce qu'il y a très bon rôtisserie rôtisserie, rôtisserie de café ils font, ils font très bien ça c'est juste la, la façon de les faire, ça change tout, mon cher Ben. Ça change tout. En Italie, au coin de ma maison à Florence, un café dans le coin. Euh, personne. Hein? Vraiment, genre, il va, les, les vieux, ils vont là pour s'acheter son, son briquet ou je ne sais pas quoi les meilleurs cafés que j'ai bu à Florence et je les bu tout l'été je me suis acheté avec ma femme six paquets et je, on l'a amené partout de maintenant on l'a à Montréal mais tu comprends c'est la façon de le faire ah oui. donc pour les cafés cafetières après pour manger un bon repas euh, des bonnes pâtes je dois dire que en ayant en avant travaillé là-bas et pour la passion que il s'est mis, que Luca est mis dans sa, sa tradition italienne, je dois dire que Luca et Giancarlo, les deux frères de Mochone Pizza et Mochone ils sont très, euh, genre, très passionnés. Et euh, les goûts aussi, ils se sentent que c'est bon, genre, ça, ça, ça vaut la peine. Là, je vais à Mochone. Après, pour la pizza. Pour la pizza, 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 euh, on allait à Bottega pour plusieurs fois avec euh, ma copine. Bottega, ça reste une institution. Tu vas là, tu manges ta pizza, tu rentres chez toi et c'est bon. Et je, je vais faire une petite remarque euh, dernière pour parler de Montréal. Euh, les pizzerias, c'est cool d'aller manger une pizza, mais il faut que... Euh, si je, je, veux partager, je veux partager ça, c'est une tradition de manger la pizza en Italie. Euh, mais c'est aussi, genre, c'est pas qu'on organise une soirée pour aller manger une pizza. Nous, en, en Italie, on mange une pizza parce qu'il n'y a pas d'autres restaurants ouverts. Ah, <rire> genre, ah, je veux dire qu'il ouais. faut qu'on reste dans la tradition. Genre, la pizza, c'est les trucs moins chers et à plus. Oui. Comme la poutine. Comme la poutine. La pizza, c'est notre poutine. Après. Attention, il y a les chefs qui.
1: Je...
2: Même en Italie, on trouve des choses bizarres. J'ai mangé une pizza au Florent. La... J'ai essayé. La pizza carbonara.
1: Ouh. C'est un sacré mélange.
2: Ouais. Et j'ai dit Non. Je dis non. <rire> Directement, je dit à ma femme le soir. Je dis non. J'étais suis... énervé pour trois jours parce que <rire> des fois, tu sais, quand tu veux à manger, euh... tu veux ta pizza, qu il y a la mozzarella, le pomodoro et c'est tout. Peut-être que je... c'était peut pour les touristes. Non, en fait. Peut-être, mais écoute, le chef qui a inventé ça et il, il, il a mis vraiment parce qu'il a collaboré, il a mis deux, il avait deux étoiles Michelin. Ils ont créé genre une, mmh. tu comprends qu'est-ce que je veux dire mmh. Donc, il faut pas exagérer. Genre, mmh. on va manger une pizza, nous on la mange. C'était bon ou non, non, <rire> non <'est> mais... <rire> J'arrivais <'y> pas. <rire> Donc euh, euh, c'est ça que je, je mon conseil, c'est de rester. Genre, euh, pas penser d'aller genre une pizza, euh, une pizza avec du vin, de je sais pas quoi, orange, de la fée, à la cave, des messieurs. Mais, non, euh, on va manger une pizza, on prend une petite bière mm. et c'est tout. Mm. Après, si on veut aller manger dans un resto où la pizza c'est au niveau gastronomique, là c'est autre chose. Hein, parce que tu, tu peux faire une pizza blanche avec euh, euh, oui truffe aux euh, au shrimps euh, gambas crevettes, crevettes crues et burrata et les citrons Ouh. citron confit Ouh. là c'est un pizza euh, haut niveau non là on parle là on parle ah, oui. mais essayez d'aller à manger une pizza pour manger une pizza et ça va changer les moods de la soirée parce qu'après on a encore du temps pour faire autre chose je dis ça parce qu'une fois vendredi soir j'avais envie d'une pizza je suis allé dans quatre pizzerias. Ils m'ont dit tous une heure d'attente. <rire> je dis, hey, moi je vais manger une pizza. <rire> oui, voilà.
0: Ok, bah écoute, c'était la dernière question. Grazie mille, Davide. Buona fortuna per tutti i tuoi progetti. Arrivederci.
2: Bah, grazie mille. Merci, merci, merci mille. Euh, merci Ben, merci tu reviens de quand de tu de veux. T'as toujours de ton de podcast direct.
1: Oui, 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 rapidement, mon podcast mmh. sur euh, la, donc, euh, pour la, la procrastination, donc pour la procrastination, pour essayer de surmonter justement les moments difficiles, pour, euh, pour continuer à agir. Ça, ça s'appelle comment Podcrastination. Petit jeu de mots avec Podcast. et eh ben on, va mettre ça, on
0: va mettre ça en lien. Euh, merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés en audio ou en vidéo sur YouTube. Retrouve-nous sur Instagram pour toute l'actualité de On est dans le jus et puis si t'as le goût de nous soutenir financièrement check sur Patreon, on propose des abonnements à partir de 2 dollars et puis merci aussi au restaurant Lola Rosa qui nous a accueillis dans leur belle salle à manger aujourd'hui qui surplombe la place des arts Ciao a tutti Merci
2: Grazie mille